0: 今天要讲的真的就是关于工业宅，还有重点哦、喔，剩余财产分配。因为之前安律师有做啊、呃，跟庭长有做了一集，好像一集还是两集，有讲到这个啊财、呃、产分配的部分啦、啊。应该可能听啊、呃，应该是有监护权的时候，可能也会多多少提到，好、喔，或者是说安阿宝离婚，前面怕界离婚官司一些争哈，这个财产的分配的，人家就不被红咬因为现在的离婚率真的太高了相爱容易相处难啊，所以你看哦，像最近这两天的新闻而已，好、哦、呃，艺人朋友有没有黄家千？她跟她的丈夫夏克力呢，十六年的婚姻居然要画上句点，好、哦，那这个离婚官司就这样子打得沸沸扬扬,扬的啊，哈、哦，那媒体报道哈、哦，过去呢。老公，这个丈夫夏克利呢，在二零一八年的时候，曾经有偷文说他有意愿哦抛售他在南港的豪宅，好，并且指出这个豪宅呢为工业宅，世界新哦，那该土地分为哈，该土地分区为策略性工业区，好，依法呢，好，按照法律其实是不能作为住宅使用啊，像这个就是限制。那今天呢，工业宅有时候呢。就没有把它当工业宅来使用，把它当成住宅区，好来让大家可以、呃、好像顺利、低成本的购的。可是后面的问题可能会很多所以今天一次打包两个，一次打包两个，会把工业宅的部分跟这一个剩余财产分配呢，很详细的跟大家讲。那照法律的角度，我们把里面更清楚好不久之前啊。这个 YouTube 网红呢，阿 D 他也是代言房地产啊，那就被网友抓包说啊，这个是工业宅引起一些争议，所以这个工业宅的问题呢，目前呢就有一片这个讨论的声浪，你知道吗？好，那很多建商呢就会在广告文案上面呢刻意去规避。好，没有把这个房屋的用途也标示得很清楚，都没有标示清楚了哈，或者是以毛坯毛坯物的形式来做一个点交，那这些呢，我们有时候呢，哦，就会被那个低成本好像可以便宜的买到呢，被吸引，然后买了之后呢，可能问题就后续层出不穷哈、哦，所以呢，该怎么样？到底这个工业宅合法还是不合法？好，那这个工业宅老金工即将我们已经买了。真正走到尽头，也就是要离婚的时候，做这个剩余财产分配的时候，工业宅又可不可以纳入剩余财产分配呢？就要请安律师赶快跟我们讲一下，我们在讲这个剩余财产分配是到底归类是什么，然后这个有没有时间的限制？
1: 剩余财产其实就是一方就等于是夫妻一方离婚或者、嗯、是一方死亡的时候，可能就是夫妻的婚后财产会扣掉这个婚后的债务之外，就是多的一方要补偿给少的一方的这个半数的金额、嗯。比如说今天假设先生跟太太离婚之后，嗯、他婚后财产可能先生比太太多五百万的时候，他就必须要分给太太两百五十万的这个现金。好、嗯，所以就如果今天先生有名下有房子、嗯，可能太太,能太,太。那到时候先生的这个这个房子的价值跟太太的这个存款算一算之后，其实先生要给太太两百五十万，这个时候先生就必须要给两百五十万的现金给太太。那不然的话，这个房子就有可能的被太太拿去做一些像出卖的这个动作。所以就是说，我就要提醒大家说，夫妻涉及财产是必须要是在两年，就是等于你有差额，你等于主张的这个两年两年内要来请求，就是你超过这个期限，有可能就。就是
0: 你不能主张剩下的分配。OK， 好，这个其实两年哦、喔，说长不长，说短不短。你如果不去注意，两年的膝盖秀的鬼一样哈。所以今天呢，我的神对安律师呢，就是提醒大家，如果你要做这个剩余财产分配，你一定要把握，从离婚开始，从离婚起算嘛，对不对？哈，离婚日起算的两两年内一定要去完成它。好，好，那我们刚才讲到这个工业仔哈、喔。啊、呃，给大家一个概念好了，什么是工业宅
1: ？那我们就是根据都市计划法规定说，我们土地使用分区上有包括住宅区啊、商业区跟、嗯、跟这个工业区、嗯。那所以工业区当然就是只能做，就是做工业、做做办公室使用。工业区的话，本身你住宅就是不是法规，就是我们都市计划法所不可以、不可允许的范围。所以基本上你工业宅部分是属于不合法啊。对，真的
0: ，所以工业宅是不合法的。好，那那还可以住人吗？还是可以让它合法吗
1: ？对，那其实这个这个，其实大家就是在台湾，其实有的时候就是会有这个灰色地带，这部分就会涉及到说，你工业用地就必须要变更成住宅用地、嗯，你可能是要缴一些回馈金，或者是一些缴一些捐地带金的方式，然后在完工后取得住宅的使用执照。那这时候就是在新北市的部分，就有可能会要求你去变更。你的你的使用直到这时候你就必须要缴这个回馈金或者是或者是捐地代金的这个方式了。不过这个是很麻烦的，就像这个网红所代言的这个这个案例，在新北市其实有也很少，大概有一百多个工业宅的这部分只有目前只有一个一个案例是合法的。可是有时候其实建商有时候他会先预先做预售了，预售中，发出去之后，这个就会变成说要取得这个。其他这个住户的所有权人同意，那、嗯、有的人买了工业宅就说，哎、欸，啊我就是做做做工业做做这个办公室使用，我没有要做住宅使用，我为什么要缴代金？所以有些案例其实最后就变成住户的意见不一，那其实有你就会变成是说还是会被有罚款这个问题。嗯、OK okay 對
0: , OK 对，所以哈、哦，如果这样子这样子听起来，如果你怕这个麻烦的事情哦，接二连三了啦，好，那我们就是呢。啊、就直接在住宅区、嗯、买这个房子就好了，虽然它可能取得的成本高一点，好、哦，可是它不用后续，可能你处理不完的问题。那也许你缴了回馈金跟缴了这个捐地代金，能不能真的和呃、啊、很很顺利的变更成住宅用地，还是个未知数、啊，还是个未知数、哦，所以大家如果要买房子，哦、还有要买房子来做投资，哦呃，真的要去看清楚、说明白，因为有些建商哦、啊，真的就会呃规避很多。他明明是工业用地，可是他就是会规避，然后或者是像刚开始平嫂讲的，用毛坯屋的方式啊，或者是说呃用那一个刻意的，就是标示的用途呢没有房子标示用途没有达标得很清楚。那有时候你想说啊，我写我写来导租为什么要进啊？一买了才知道说啊。稳，等于那也加点贼，处理不完的问题，所以大家还是要小心谨慎。好，那好，来，那我们现在讲那个剩余财产分配。我们之前那一集有就知道说，好像婚前，如果我听少没有记错了，婚前的财产是两个人各自拥有。对
1: ，各自。有。好
0: ，那你是结婚之后，这个财产才是共同拥有的。所以呢 p e 如果你要分开了，你也只能分到婚后的共有财产，分前的 p e 跟你没有关系。好、哦，可是我昨天听到哦，好像有变通的方式哦，婚前的房子好、哦，或者是婚前财产怎么样，可以让他合法的纳入这个剩余财产分配。所以我的神队友，来来来。来把你的功力拿出来啦，哈哈哈。来、嗯。好
1: ，那就是说，呃，婚后财产就是说，比如说你婚后就是等于是结婚之后所取得的，包括你婚后赚的这个薪资啊，或者是你婚后的存款，或婚后买的这个房子、嗯、车子啊、股票等等啊，这个就是婚后所取得的这个财产。是。呃、那你甚至是你婚前财产在在婚姻关系所产生出来的利息，比如说你今天婚前买的房子出你在婚后出租，那这个这个租金本身也是属于婚后的财产。OK、哦。好，那但是婚前财产之前我们大概概略跟大家讲说，因为婚前财产就不能纳入分配。但其实这个因为有一些特殊的例子，那因为时间的关系之前没有讲，那我们刚好这一集有刚好有的时间跟大家讲，抽出这个例子跟大家讨论一下。好、嗯哦，那为什么会有这个问题？因为最近有一个有一些案例都会有这个问题，比如说今天先生假设先生在婚前他可能买了车子，好、哦，那车子之后他可能没有那时候没有现金，他他去。缴了这个车贷，那可能我们假设说他一个月，哦，他车子可能一个月一个月缴了要一万块的这个车贷，可能他要缴五年，哦，那你一年十二万，五年就六十万。那像这个六十万本身，因为他是婚前，他婚前的债务用他婚后的薪水去付了这个六十万，到时候如果两边如果分开了，离婚了之后，这个六十万是要先生的六十万是要纳入婚后财产来做计算的。嗯，哦，那这个时候大家就要记得说，因为他是拿婚前的、婚后所赚的去填补他婚前的债务，所以这部分当然就是这个六十万还是要拿来，将来还是要拿出来的分配。也就是说假，假设他他的钱，假设他的钱比太太多，假设太太都没有财都没有钱，他平是都是家庭主妇、嗯，那我们简举一个简单的例子，那这个六十万本身就是太先生要给先生要给太太分三十万给他
0: 。好，所以我懂了，嗯、对，夫妻财产是一人一半的。也就是说他，他他是付他的贷款，这是一回事。可是六十万的一半三十万呢？如果真的夫妻双方离婚了，老婆是有权利主张另外这三十万是啊、呃、老婆的对，对不
1: 对？对，嗯，可以主张出这个是剩余财产，他可以拿到这个婚三十、嗯、万的这个剩
0: 余财产。OK， 哦，那这样子是很有保障的哎、欸。好、哦，因为我们一般的认知会觉得说，哦不，我、啊、一先生就拿这个钱去去那个什么，去还了这一个车子的贷款的，那就没了。好、啊，你也不会想说，另外这六十万的这一个部分，还有三十万是自己的，让理解拿、嗯。对。好，那如果这个房子是投资租人家，那同理可证，是不是这个租金我们可以要求一半？
1: 对，其实我们刚刚提、哦、早刚刚讲的这关于他提早有大家听有听懂这个状况，他举反三到这个例子啊、哦。其实说如果你今天先生他婚前买的房子，他如果去租给人家，这个租金本身也是算婚后的财产。也就是说，这个部分如果先生这个租金收入之后以后要去分配的时候，其实还是可以，等于是大家可以去计算这个租金的、啊，他等比如说二十年出租房子多少钱，嗯、那这个部分一样，因为你缴通常这个房贷跟租金的，其实可能计算上面会会是差不多的，所以这个金额可能也是你可以你也可以分到好几好几百万。所以如果有人跟你讲说婚前的房子你不能分，嗯，你就要去思考一下，到当时候，如果你是先生是婚前，他其实是，呃，他夫家，夫家那边他送给他
0: ，那那你真
1: 的不能分，因为都是夫家送。Oh,
0: OK OK OK， 所以我们我们已经延伸到说，在讲一些、嗯，呃，就是有一些真的像这样子，大家就觉得有保障，那有一些是真的，你不用不用不用去争取啊。那个是真的，在法律上来讲，就是没有，就是没有。对，好，有哪些来，安律师，我们接下去赶快讲。比、就、如、是、说，今天
1: 假设先生或太太，他可能是先生，他夫家在婚前送他的，嗯，或者是甚至是说他婚，他可能会或婚后，他可能是先生他夫家那边继承，他继承得来、嗯、这个房子，其实是太太都不能分。哦、那反之，如果太太娘家在婚前送他的房子，嗯、或者是太太在。娘家在婚后，如果他发生一些继承事件，他继承到一些长辈留下来的这个房子或者一些现金的情况之下，先生都是不能分这个所谓这个无偿取得的这个这个财产。嗯，那所以就是针对无偿取得的部分，你就大家就会去界定说，如果是婚前婚后无偿，其实是先生婚前婚后取的无偿取得，太太不能分；那太太婚前婚后无偿取得，有时候先生也不能分。OK， 好、哦
0: ，所以就是无偿取得啦，赠与的，好，赠、哦、送的，人家就长辈就买了好几栋，要送给人家的儿子或者說人家的女儿，那我们就没有资格了，哈、哦，我们就没有资格，以法律上来讲也没有，也也也没有办法去争取，好、哦，去主张的哈、哦。那还有没有其他的？比如说还有什么其他的不能列列入这个剩余财产分配的？
1: 比如说，就是精神未抚金，也就是所谓假设、哦，大家其实日常生活周遭总会发生一些车祸，哦、发生车祸你可能受伤之后，你跟对方要一笔精神赔偿，是、嗯。哦，那这个这个这笔钱，其实你拿到了这笔钱，其实就是因为你今天受了精神损害之后，这笔钱就是你自己的。那这时候，如果你真的当下那个时候没多久，真的不幸发生了这个离婚的事件的，假设。呃，可能一方一方可能今天车祸拿到这个未股金，假设是五十万，这个时候另外一另外一半是不可以跟他分这个未股金
0: 。OK 好、哦，所以简单来讲，两个有两个，总共只有两个嘛哈，大概哈、哦、帮安律师帮大家整理的。对，好、哦，两个，一个就是呃赠与。好，赠与的，不管是赠与什么东西，赠与或继承，或继承，好、哦，赠与或继承的，好，让谁当分呢？哈、哦，那第二个就是，如果有一些意外，因为意外而导致的一些经常，呃，精神赔偿的部分的一些呃慰抚金、哦，这个我们也没有办法，对，好、哦，这个也没有办法纳入这个剩余财产分配。好的，好，那工业宅，刚才我讲到工业宅不合法，那它可以纳入剩余财产分配吗？
1: 好、哦，那因为工业宅本身其实就是它虽然是都市计划里面是不合法，但是实际上我们民法讲的其实就是它有一定经济价值的财产。那当然就是说这个还是有价值的财产，不管它如果工业宅本身它不能做做住宅使用，它还是一般的工业工业的建筑建筑物、啊、建物的部分，那其实它还是可以纳入剩余财产来做一个分配。就是说它是违反这个都市计划法，可在民法上面只要有一定财产价值，其实可以纳入剩余财产来做一个。
0: 嗯，对 ，OK， 好，那既,既然讲到这个工业展哦，我想请安律师，呃，用律师的角度来帮我们哦，就是来告诉我们，就是我们如果真的买到工业展，或者是你买了工业展，好，你需要注意什么，好不好？就是更细的东西呢，一次。我们既然讲到工业宅，那就一次呢讲的更完整，让我们线上的朋友呢一次通通带回家哈。好
1: ，来来，嗯，那第一个部分其实就是工业宅，我们刚刚有提到嘛，其实它的价值就是比、嗯、起住宅来的不是那么价值比会低一点，就是你通常会买到比住宅一般附近的住宅区的价格可能会便宜到两成。嗯，那这时候就是你去贷款，比如说你手头现金不是很够的时候，你去买工业宅，它通常银行贷款最多、哦最多大概就是贷到，通常成数大概就是六六成到七成左右。嗯，你就是说你一般如果你第一次买房子，你住宅区一般房子可能可以有机会可以贷到八成，可是如果你今天是买工业宅的房子，其实银行就会评估说你这个价值本能比较低啊，没有工住宅区那么高，嗯、所以它贷款的成数通常就只有六成到七成，甚至是说如果你的位置不是很好，甚至它贷款的成数可能只有到五成。嗯，哦，那所以你的自备款就要非常的足够。那甚至呢，就提醒大家，就是说，如果大家就是本身本身如果是居功效，你你是要做这个居功效贷款，这个时候工业宅你也没办法申请居功效贷款。那另外就是说，如果大家买低一房屋，可能就是你要用这个青年安心成价贷款、嗯，这部分你工业宅也不能够申请这个青年，因为它是要叫你买住宅区嘛。那你今天买到工业宅，这个它审核上来讲你就不是属于去住宅嘛、嗯，所以这个时候你你在一些特殊的贷款里面，它就贷的钱数。或甚至就是由政府由政策性的这个贷款就会贷不到这个这个贷款、嗯，那所以这时候你就会变成你要买工业宅，你为了那个一层两层，你就要看你手头上的现金足不足够。好，那另外、嗯、第二个就是转手不易、嗯、就是说因为其实是工业宅周遭通常都是会有工厂，会有一些卡车、或柜车进出啊，是，那你就会噪音跟工。这个空气品质也不佳，所以你的居住环境并不是很好、嗯。那这时候你买来之后，其实如果、嗯，所以我们刚刚一直提醒，如果你是做自助用途，其实你就是把它住长久，其实是没有影响可是如果你觉得说工业宅过一阵子你想换屋的时候，这时候就这个转手部分就会有问题，因为大家都知道工业宅附近其实这个环境哦，真的是会影响，嗯、是就是等于是出路上面会复杂，然后会有一些卡车、货车经过、嗯嗯、那这时候。你要出卖出去的时候，你转手你会差发生一些问题，所以大家就要思考一下。
0: OK， 那除了这个还有没有？还有没有？<笑>有沒有哦、来，好
1: 、哦，那就是说再来就是税率的问题，也就是说你你可能买到你你比市价可以一成到两成，可是你缴税就会有、嗯，因为我们知道说你现在如果你是住宅，你如果说只有几间房子的，你就可以用。比如说地价税有自用的这个地价税，然后房屋税有自用的房屋税，那缴的税率就就会很低嘛。那所以这部分来讲的话，你其实住，呃，你就会在地价税跟房屋税部分，你会缴的税可能会比较高。那所以这个时候大家就要思考一下。那我们就大概如果是台北市来讲，其实你有居住事值，但工业宅本身还是可以设计去申请这个自用住宅来缴税。那台北市本身其实。在税的部分没有问题，可是你还是有可能会，你因为你做住宅使用，还是在土地使用分区上还是会被罚款。哦，那所以这部分还是会有问题。可是你税的部分，在台北市里，自用自用你使用自用的地价税跟自用的房屋税是没有问题。那西北市来讲，就是他会要求辅导你去做一个土地使用分区啊，就是说你土地使用分区变成变成是。住宅的用地本身，你才可以做这个所谓的自用住宅的这个税率、啊。Oh. 那所以这部分其实它会辅导你去做合法的去变成住住宅用，但是你还没有变成合法的部分，嗯、你的这个自用，你,你的自用的这个税率就没有办法做一个适用。那如果其他县市来讲，就是要有没有去针对这个个案来去做稽查跟采访。那如果我们简单来讲，如果台北以外的这些县市，其实如果你买到这个工业宅本身，你的税率就会有影响。比如说我，我们我们讲房屋税来讲，其实如果你自用的税率是一点二趴，你营业就是缴三趴
0: ，那这个
1: 、就是、哇一倍
0: 多哎，对、啊，直接升到从一点二趴升到三趴。对
1: 、哦，那如果是住那个地价税本身，你自用住宅的税率是零点零点二嘛，嗯，那可是你一般用地就含营业用，会用用到这个地价税会会缴到一趴
0: ，跌啊，五倍。<笑>对。OK， 哦，那真的，真的是大家真的要仔细看一下呢。因最后，我要请他用一分钟的时间来告诉大家我们今天的主题，也就是工业宅跟剩余财产分配的部分。好，来做个总结，来请安律师
1: 。好，那就是说，我们讲一下这个，第一个，我们讲一下剩余财产的概念，就是说，只有采用这个，通常我们是选法定的这个这个财产制吧？所以就是在夫妻在在,在呃离婚或死亡之后，他。财产少的夫一方的公后财产，哦，他可以有这个摄影产分配请求权。那等于是他可以跟多的一方请求这个摄影产产差额的一半。嗯，好。但另外就是说，我们提，刚刚提到，我们今天主题上特别强调说，说婚前财产是不一定、不一定不可以纳入这个计算。如果你今天是。婚后的财产，先生婚后的财产去清偿他婚前的债务、嗯。这时候他清偿的部分，比如说，如果我们讲买房子，先生他婚前买的房子，嗯，就他用婚后他他赚的钱去付，就付到说、嗯、刚刚我平常举的这个例子，付到七百二十万，就太太可能很辛苦去负担家计，他们名下也没有存款，那先生缴了这个七百二十万部分，他就可以分到三百六十万的现金。嗯，那如果先生不付这个现，这个这个房子恐怕就是会去做一些变卖来去做。去付给太太这个三百六十万、嗯，所以这个观念很重要，所以要提醒一下大家。嗯、那另外这个是
0: 太、
1: 啊、那另外就是说，今天工业宅部分，我们主题讲的工业宅部分是、嗯、都市计划是不合法的，的、嗯，它可能只能做工业、做商业使用。嗯、但是因为它民法有一定的经济财产价值，所以除非是你婚后的这个继承或者是赠与取得，否、嗯、则你今天这个婚婚工业宅是买来的，这个时候就可以纳入这笔财产分配。嗯、那另外最后就提醒大家说，工业宅本身其实有缺点，缺点就是它贷款的成数可能就是最多最多就是六，大概六成到七成，甚至有的只有地区不好就只有五成，所以你要考虑一下要不要买这个工业宅。另外就是你的税率，地价税跟房屋税，你不能够自用自用的税率，大部分不能适用，所以你这个部分也是你要考量到你买到要住个十年二十年，你的税率。如果缴这么多税，你是不是也不见得你有赚到？哦，这真的就要思考。那、嗯、另外就是说你、嗯 okay ，你转手，我们刚刚提提到说，这个工业宅本身环境啊、噪音啊，有一些问题，居住品质不是很好是。嗯。所以你转手部分，人家也会思考说，哎、嗯欸，我这个东西买了之后，我、哦嗯、是不是要住在工业区？所以你你买到这个部分，其实你转手部分也会有一些问题。了解
0: 哇，总整你真是太厉害了哈！再刷一把爱心给我们的神对阿、啊、姨，知道真的掌声鼓励鼓励，谢谢安律师呢，真的愿意花他的时间哈、哦。好的哈、哦，那祝福大家好不好哈、哦？满满的法律常识送给大家，那希望大家都有一个非常美好的生活。OK， 好、哦，好，那欢迎大家留讯咯。哈、哦。那有什么问题呢，就留讯。好、哦，那我们早安庭嫂就下次见啦，拜拜。Bye bye